0: 신청곡 소개 시간입니다. 일리노이에서 이춘홍 애청자님께서 편지해 주셨는데요. 네, 사연 읽어드릴게요. 함께 듣고 싶은 분이 계십니다. 우리 옆집 가게 장노님을 우연히 만났는데 그 장노님도 우리 할텐설복음방송 c d 를 열심히 듣고 계시는 분이셨어요. 얼마나 반갑던지요. 그분 성함이 김건국 장노님이신데 김장노님과 또 해브론교회의 모든 교인들 또 시카고에 살면서 할텐서울보금선교회에 동참하시는 모든 동역자분들과 함께 듣기 원합니다. 라고 하시면서 찬양 내 마음의 주를 향한 사랑이 신청해 주셨습니다. 이춘호 애천자님 편지 감사드리고요. 신청하신 찬양 보내드립니다. 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 강승규입니다 네.
0: 아나크리노가 시작한 지 벌써 두 달이 지났는데요. 네. 어떻게 청자 여러분들이 성경을 상구에 나가시는데 도움이 되시는지 모르겠네요.
1: 네. 처음 방송을 시작할 때부터 말씀드렸지만 이 프로그램의 목적은 청취자 여러분들과 성경을 상고해 나가며 성령님의 인도를 따라 여러분들 스스로 성경을 상고해 나가실 수 있도록
0: 네, 그래서 배운 것이 성경을 한두 구절만 보아서는 안 되고요. 성경의 전후 좌우를 먼저 본 후에 문맥 안에서 구절을 해석해 내어야 한다는 것이었죠.
1: 네, 그렇습니다. 성경을 한두 구절만 따서 보다 보면 앞뒤 사정을 모르기에 성경이 말씀하시려는 의도를 벗어난 해석을 하는 실수를 할수 있기에 그렇지요. 네. 오늘 성경을 상고하는 데 필요한 또 다른 팁을 하나 드릴까 하는데요. 아,
0: 팁이요? 어, 비결 같은 것을 말씀하시는군요. 어떤 것일까요?
1: 글쎄요. 비결이라고까지 할수 있을지는 모르겠지만요. 성경을 음. 읽기 전에 우리가 먼저 생각해야 할 것은 성경은 도덕책이 아니라는 것입니다.
0: 음, 성경이 도덕책이 아니라고요? 네. 어, 무슨 의미일까요?
1: 도덕의 정의는요, 사회 구성원들이 양심, 사회적 여론, 관습 따위에 비추어 스스로 마땅히 지켜야 할 행동준칙이나 규범의 총체, 외적 강제력을 갖는 법률과 달리 각자의 내면적 원리로서 작용하며 또 종교와 달리 초월자와의 관계가 아닌 인간 상호관계를 규정한다라고 사전에는 되어 있습니다
0: 음, 언뜻 이해가 되지는 않는데요 어, 결국 인간들 사이에서 서로 간에 지켜야 할 예법인데 그것이 어떤 강제력을 띈 법률은 아니라 기본적으로 마음 안에서 자진해서 지키는 것이다 라고 이야기할 수 있겠네요.
1: 네, 그래서 도덕책이라 하면 어떤 사건을 해석하여 그것을 우리 인간사에 적용해서 이렇게 이렇게 삶으로 더 좋은 삶을 또 예의바른 삶을 살자라고 가르치는 책이라고 말할 수 있지요.
0: 어, 하지만 성경도 우리가 살아가야 할 규범에 대해서 알려주고 계시지 않은가요? 어, 그리스도인으로 어떻게 살아가야 하는지도 알려주시고요.
1: 물론 그렇습니다만 그것이 성경의 목적은 아닙니다. 아, 성경은 분명 우리가 사람으로서 알아야 할 도덕적인 것들을 포함하고 또 알려주고 계시지만 음... 그것이 성경의 주된 목적은 아니라는 것이죠.
0: 음, 그렇다면 성경의 주된 목적은 무엇일까요?
1: 성경의 주된 목적은 하나님께서 서 누구이시며 나는 누구이며 예수 그리스도께서는 누구이신가 다시 말해 창조주이신 하나님께서 피조물이며 죄인인 우리 인간을 위해 어떻게 구원의 역사를 이루어가고 계시는가 그 은혜가 어떤 것인가를 우리에게 알려주는 책이라고 할수 있죠 네. 세상의 도덕책은 어떤 존경할 만한 인물을 우리에게 소개해 주고 우리가 그들을 본받아 살아가도록 구원합니다 만약 우리가 성경을 보며 성경 인물의 신앙을 본받는 것에 집중한다면요 우리는 성경이 우리에게 전하시는 메시지를 놓치게 됩니다
0: 어, 성경이 우리에게 전하는 메시지를 놓치게 된다고요 그거 참 의외인데요
1: 예, 많은 경우 우리는 성경의 어떤 인물을 바라보며 요 그가 이러저러 해서 하나님의 축복을 받았다 그러니까 우리도 그와 같이 해서 하나님의 축복을 받자라는 관점에서 성경의 인물들을 바라보는 경우가 많습니다.
0: 음 그렇죠. 대부분이 그렇게 하자라고 하는 것 같은데요.
1: 네, 사실 우리가 성경에서 보아야 하는 것은 사람이 어떻게 한 것보다 하나님께서 어떻게 하시는가입니다. 그 예를 오늘 한번 같이 상고하고 싶은데요. 상고할 인물이 참 많지만요. 대부분이 그 내용이 길어서 오늘은 아주 짧은 이삭에 관해 잠시 상고해 보기 원합니다.
0: 음 이삭. 이삭이요. 아브라함의 아들을 말씀하시는군요. 그렇습니다.
1: 아, 최강도가나운서는 이삭하면 무엇이 떠오르십니까?
0: 음, 이삭하면 아브라함이 100세에 얻은 아들이고 네. 또 아버지가 번제로 드리려 할 때도 순종했고 네. 그 후에 리브가와 결혼해서 부자가 되었고 예. 또두 아들 에서와 야곱을 낳았는데 에서를 사랑했다. 뭐 그런 것이죠.
1: 네. 잘 말씀하셨습니다. 사실 이삭에 대한 이야기는 그렇게 많지는 않지요. 그래서 설교에도 잘 인용되는 편은 아닌데요. 간간히 그를 놓고 풀이하는 이야기를 들어볼 때 주로 창세기 26장에 등장하는 그의 모습을 부각시키는 것을 봅니다.
0: 음, 창세기 26장이요? 네. 창세기 26장에 어떤 내용이죠?
1: 창세기 26장에는 아브라함 때 때와 마찬가지로 그 땅에 흉년이 들었다는 이야기로 시작이 되며요. 네. 이때 아브라함 때와는 다르게 하나님께서 이삭에게 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라고 말씀하십니다. 그것이 26장 1절과 2절의 말씀인데요. 그 후에 12절과 13절을 한번 볼까요? 읽어주시겠습니까?
0: 네. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어라고 되어 있네요. 어 이제 좀 기억이 나네요 이삭이 하나님의 말씀에 순종해서 애굽으로 가지 않고 하나님께서 명하시는 땅에 머물렀더니 이렇게 백배나 되는 수확을 얻었고 창대해지고 거부가 되는 큰 축복을 받았다라는 말씀을 많이 들었어요
1: 네, 그럼 우리가 이삭에게서 배울 것이 무엇인가요?
0: 음 이삭처럼 하나님께 순종하면 거부가 되는 큰 축복을 받는다는 것 아닌가요?
1: 그렇다면 하나님께 순종하는 모든 사람은 다 거부가 되어야 한다는 말이겠군요. 또 반대로 거부가 되지 않으면 하나님께 순종하지 않았다는 말도 될 테고요.
0: 어, 아니, 뭐, 꼭 그렇다는 것은 아니지만, 네. 그래도 순종하여 복받자라는 취지의 말씀이 아닐까 생각이 되는데요.
1: 네, 백 배의 수확을 얻고, 왕성해지고, 거부가 되고, 또 창대해지고, 이런 것들은 사실 하나님의 관심과 목적이라기 보다는요, 우리 인간의 관심과 목적이 아닐까요? 음. 하나님의 목적이 우리가 이 땅에서 잘 살고, 잘 먹고, 부자가 되고, 창대해지는 것이런지요 자, 창세기 26장을 이제 함께 고 하면서 하나님께서는 우리가 무엇을 이곳에서 배우기를 원하시는지 함께 살펴보도록 하지요.
0: 네, 궁금해집니다. 함께 보지요.
1: 네, 좀 전에 말씀드렸듯이 아브라함 때처럼 흉년이 찾아왔습니다. 그런데 아브라함은 기근이 찾아왔을 때 애굽으로 내려가서는 아내를 뺏기는 봉변을 당하지요.
0: 어, 그랬죠. 물론 하나님께서 지켜주셔서 무사히 나오기는 했지만요.
1: 그랬습니다. 하나님께서 지켜주셨지요. 네. 이번에 그 아들 때에 온 흉년에는 하나님께서 아브라함 때와는 달리 이삭에게 나타나셔서 애굽으로 가지 말라고 말씀해 주십니다. 대신 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라 라고 하시지요. 그러면서 무어라 약속해 주시나요? 창세기 26장 3절부터 5절을 한번 읽어 주시지요. 애청자 여러분들도 함께 읽어 보시지요.
0: 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라.
1: 네, 자, 하나님께서는 이삭에게 아버지 아브라함과 맺었던 약속을 다시 상기시켜 주시면서 내가 너와 함께 있어서 맹세한 모든 것을 이루어 주실 것이라고 굳게 말씀하시고 계십니다 음,
0: 네 그렇네요
1: 만일 하나님께서 최강덕 아나운서에게 나타나셔서 이렇게 내가 너와 함께해서 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄 것이다 라고 약속하시면 어떤 마음이 드시겠어요 마음에 용기가 생기고 희망이 생기고 힘이 나시겠습니까 아니면 우울하고 걱정이 되고 앞이 캄캄해지시겠습니까
0: 어 그거야 당연히 힘이 생기고 없던 용기도 생기고 또 희망이 생기겠죠 네. 하나님께서 이 땅을 주시겠다고 하시니 얼마나 가슴이 벅차겠어요
1: 자 그럼 하나님께서 그런 약속을 해 주신다면 조금 어려움이 오더라도 믿고 담대히 나아가시겠습니까 아니면 어려움 앞에서 소심해져서 몸을 사리시겠습니까
0: 음, 뭐 어려움의 강도에 따라 다르겠지만 네. 그래도 하나님의 약속을 믿고 나아가지 음. 않을까 싶은데요
1: 그러면 이삭은 어땠을까요?
0: 어 이삭이요? 음. 이삭에게 어떤 어려움이 왔나요?
1: 네, 하나님의 이러한 약속 후에 바로 이어지는 것이 창세기 26장 7절부터 이어지는 사건인데요. 이 사건은 아버지 아브라함이 애굽에 갔을 때 일어났던 일과 너무도 똑같은 일이지요.
0: 아 그렇군요 블레셋 왕 아비멜렉에게 아내를 누이라 속이는 거 말이에요 그렇죠 정말 피는 못 속인다더니 (웃음) 어쩜 이렇게 자신의 아버지와 거짓말하는 것까지 똑같을까요
1: 글쎄 말입니다 하지만 지금은 그게 포커스는 아닙니다 우리가 보아야 할 것은요 지금 하나님께서 먼저 나타나셔서 내가 너와 함께하며 너에게 이 모든 땅을 줄 것이고 복을 줄 것을 굳게 약속하셨다는 것입니다 네. 그런데 하나님께로 직접 그 약속의 말씀을 들은 이삭이요 아직 누가 내 아내를 내놓으라고 위협한 것도 아닌데 스스로 사람들이 리브가의 아름다움으로 인해 자기를 죽이고 그녀를 빼앗아 갈까봐 자기 아내를 누이라고 속였다는 것이죠 음. 26장 7절은 그의 그런 모습을 그곳 백성이 리브가로 말미암아 자기를 죽일까 하여 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라라고 말씀하시고 계시는 것입니다.
0: 음 생각해보니 그렇군요. 하나님께서 분명히 직접 나타나셔서 그렇게 굳게 약속해 주셨는데 네. 이삭의 믿음이 생각보다 좋지 않았군요. 이삭에게 조금 실망이 되는데요. (웃음)
1: 뭐 실망하실 것 없습니다. 사실 이삭의 모습이 우리 모두의 모습이니까요. 하나님께서 수많은 약속의 말씀을 이 성경에 직접 담으셔서 우리에게 주셨지 않습니까? 그런데도 우리는 여전히 이 땅에 살아가며 어려운 일이 닥칠 때 낙심하고 또 두려워하여 스스로 그 문제를 풀어보려고 세상적인 방법을 동원하지요. 음. 이삭의 경우도 그런 것아니
0: 네. 갑자기 제 스스로 부끄러워지는데요. <웃음> 예. 저 역시 바로 이삭의 모습을 가지고 있거든요. 네. 하나님의 약속의 말씀을 온전히 믿지 못하고 또 어려울 때 스스로 살 길을 찾아가는 모습이 정말 저의 모습이네요. 네,
1: 좀더 보도록 하죠. 지 네. 블레셋의 왕아비멜렉은리브가가 이삭의 아내라는 것을 알게 됩니다. 그리고는 거짓말을 한 이삭을 오히려 책망하지요. 음. 때때로 하나님께서는 믿지 않는 사람들을 통해서 이렇게 믿는 자의 믿음 없음을 책망하시는 모습을 성경에서 여러 분들 찾아볼 수 있습니다. 아비멜렉 왕은 이제 오히려 이삭의 아내 리브가를 범하는 자는 죽일 것이라고 백성에게 명합니다.
0: 어, 이삭은 사람들이 자신을 죽일까봐 걱정했는데 오히려 왕이 그런 이삭의 걱정을 말끔히 씻어주었군요. 네. 그럴 줄 알았으면 처음부터 자신의 아내라고 이야기했었으면 얼마나 좋았을까요? 그러게 말입니다. 그래도 결과는 같았지 않았을까요?
1: 그렇습니다. 성경이 말씀하시려는 것이 바로 그것이죠. 두려워하지 말고 하나님의 말씀을 믿고 따라오라는 말씀이죠. 이제 2일 후에 처음 우리가 나누었던 이삭이 거부가 되는 이야기가 나옵니다.
0: 어, 그렇네요. 12절과 13절이군요. 어 그런데 14절에 가니까 그 거부가 된 것이 오히려 이삭에게는 좋지 않게 작용하는데요. 블리스 사람이 그의 재산이 많은 것 때문에 시기하게 되었다고 하네요.
1: 그렇습니다. 그래서 그들이 아브라함이 팠던 모든 우물을 막고 흙으로 메웠고 이삭에게 자신들의 마을을 떠나라고 쫓아내지요. 그 다음은 어떻게 됩니까?
0: 네. 17절부터 보면 이삭이 그곳을 떠나 가는 곳마다 우물을 팠는데 사람들과 다투게 되면서 계속해서 다른 곳으로 옮겨가게 되는 것이 21절까지 나오는군요.
1: 그렇습니다. 그리고 23절에는 이삭이 부엘세바로 올라갔다고 나오지요. 이 부엘세바는 아버지 아브라함이 살던 그곳이며 자신이 태어났던 곳이기도 합니다. 음. 이삭은 이제 자신의 고향이며 아버지의 집이 있던 곳에 돌아온 것이지요. 이렇게 돌아온 그에게 어떤 일이 일어납니까? 24절을 한번 읽어보겠습니다.
0: 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 어, 하나님께서 또 나타나셔서 다시 전해하셨던 약속의 말씀을 해주시는군요. 그렇습니다.
1: 하나님께서는 다시 약속의 말씀을 되풀이해서 이삭에게 주십니다. 내가 너와 함께 있어 복을 주어 내 자순이 번성하게 하리라 라고 그대로 다시 말씀하시지요. 그런데 이번에 하나님이 나타나신 후에 이삭의 반응은 처음에 하나님이 나타나셨을 때와는 사뭇 다른데요. 어떻게 달라졌을까요?
0: 어, 25절에 보니까요. 네. 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여우와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라 라고 하시네요. 네. 어, 이삭이 재단을 쌓고 하나님께 예배를 드렸다는 뜻이군요. 그렇죠.
1: 이제야 이삭에게 하나님이 나의 하나님이 되시는 경험이 찾아온 것이라고 볼수 있죠. 지금껏 하나님께서 나타나셔서 말씀을 해주셨어도 그 하나님이 나의 하나님이 아직은 되지 않았던 것입니다. 그런 이삭이 이제는 하나님의 말씀을 듣고요. 단을 쌓고 여호와 하나님의 이름을 부른 것입니다. 자 이제 정말 중요한 장면이 나옵니다. 그 다음 절 26절을 읽어 보십시오.
0: 아비멜렉이 그 친구 아웃삭과 군대장관 비굴과 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라
1: 자이 장면을 한번 생각해 보지요 이것이 상고하는 또 하나의 방법인데요 그냥 아비멜렉이 왔다라고 단순히 생각하지 마시고요 지금 아비멜렉이 오는 장면을 한번 상상해 보기로 하겠습니다 아비멜렉이 누구와 함께 옵니까 먼저 아비멜렉은 왕입니다 불레셋의 왕입니다 자 왕이 다닐 때 혼자 다닐까요 어,
0: 아니죠 네. 예,
1: 그리고 그 옆에는 왕의 친구 아후사시 있었고요 네. 그리고 군대장관 비골이 있었다고 합니다 군대장관은 어떤 모습일까요
0: 어, 왠지 위험 있고요. 음. 좀 무시무시할 것 같죠?
1: 그렇죠. 왕의 행차에 군대 장관까지 함께 오는 행차입니다. 얼마나 많은 인원이 왔느냐는 중요하지 않고요. 성경도 그것을 말씀하고 있지는 않으니까요. 하지만 적어도 세 명이 달랑 오지는 않았을 것입니다. 어느 정도의 격식은 갖추어졌을 것입니다. 자 그런데 이 왕이 나를 시기해서 쫓아낸 왕입니다. 그 왕이 음. 지금 군대 장관과 함께 내개로 나오고 있습니다. 좋은 이유로 왔을까요? 아닐까요? 사실 그것도 분명치 않지요 하지만 지금 두렵지 않을까요? 네. 지금 가는 곳마다 우물을 팠을 때도 사람들이 쫓아다니면서 이삭을 괴롭혔습니다. 좋은 감정이 있지 않는 이 상황에서 어, 이 사람들이 왜 왔지? 군대 장관은 또왜온 거야? 혹시 나와 전쟁이라도 하려는 것은 아닌가라는 생각이 들지 않겠습니까? 음,
0: 그렇군요. 서로 간에 좋은 감정이 없는 상황이니까요. 네,
1: 이때 이들에게 이삭이 무어라 말을 합니까? 27절을 한번 보시죠.
0: 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐
1: 자 어떠세요 이삭의 모습이 전과 다르다는 것을 느낄 수 있지 않습니까 음
0: 그렇군요 처음 하나님께서 나타나셨을 때 이삭은 아무도 네. 협박하지도 않았는데 네. 사람들이 자기를 죽일까봐 아내를 누이라고 속이는 비겁함을 보여주었잖아요 그렇죠 지금 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 경험을 하고 나니까 네. 아비멜렉 왕이 군대 장관인 비골까지 데리고 와서 네. 마치 전쟁을 할지도 모르는 이 상황에서 준눅든 네. 듯한 톤이 아니라 네. 오히려 그들을 책망하며 따지듯이 왜 왔냐고 당당하게 묻는 모습이 느껴지는데요. 네.
1: 이삭이 변했죠. 네. 전과 같이 겁 많고 두려워하는 이삭이 아니라 담대한 모습의 이삭으로 변했습니다. 네. 자 성경은 우리에게 무엇을 말씀하시려는 것이겠습니까? 자 여기서 우리는 이렇게 변한 이삭을 바라보며 우리의 믿음을 키우자라고 해야 하겠습니까? 아니면 이삭을 변화시켜 믿음의 사람으로 만들어 가시는 하나님의 손길을 바라보며 우리의 삶을 그분께 맡기자 라고 해야 하겠습니까? 하나님께서는 이삭을 거부로 만드셨습니다. 하지만 하나님께서 이삭을 거부로 만드신 것은 그로 잘 먹고 잘 살라고 만들어주신 것이 아닙니다. 그렇게 그가 거부가 됨으로써 사람들은 그를 시기하고 그를 내쫓게 되었고요. 그는 음. 이곳저곳을 떠돌아 부활세바로 돌아와서 하나님을 나의 하나님으로 고백하게 되는 것입니다. 음. 성경에서 하나님께서 누구에게 물질적인 축복을 허락하시거나 또 물질적인 고충을 허락하실 때에는 다 이유가 있으신 것입니다 음,
0: 그렇군요 그가 거부가 되지 않았다면 이런 일도 일어나지 않았겠군요 어, 13절에 그가 마침내 거부가 되었다고 하는데 거기에 그런 뜻이 있는 것 같아요 마침내 거부가 되니 사람들이 시기하기 시작했다는 예, 잘
1: 지적하셨습니다 성경을 읽으며 요 말씀 한마디 한마디를 주의 깊게 생각하며 또 머리에 그림을 그리며 읽어가시고 무엇보다도 성령님께서 주시는 지혜를 사모하며 읽어가시면 성령님께서 우리에게 하나님의 마음을 이해하도록 해주실 것입니다 그것이 바로 하나님께서 우리에게 성경을 주신 목적이십니다 맞습니다
0: 우리는 너무 현상만을 보는 것 같아요 그가 거부가 되었다는 사실에만 초점을 맞추었었는데 사실 하나님의 초점은 이삭을 믿음의 사람으로 빚어가시는 것이었고, 그렇죠. 또 물질적인 축복은 그 빚어가시는데에 사용된 단순한 도구였군요.
1: 맞습니다.
0: 이제 이삭을 통해 우리가 생각할 것을 깨달은 것 같습니다. 음. 우리가 아무리 하나님의 말씀을 옆에 끼고 살아도, 네. 또 들으며 살아도. 네. 그 하나님이 나의 하나님이 되시는 고백이 없다면 하나님의 말씀이 내 삶에 아무런 영향을 끼치지 않는다는 것을요.
1: 맞습니다.
0: 그것은 하나님의 말씀에 능력이 없는 것이 아니라 믿지 않는 자는 하나님과 관계가 없기 때문에 능력이 없다는 것이지요.
1: 네, 그리고 우리가 하나님을 나의 하나님이라고 고백할 수 있는 유일한 이유는 바로 나를 구원하신 예수 그리스도의 공로이지요. 이 은혜가 없었다면 우리는 여전히 우리의 죄 속에서 살아갈 수밖에 없는 존재일 것입니다.
0: 네, 창세기 26장 이삭을 상고하면서 많은 것을 생각했습니다. 우리가 하나님을 믿는다면 하나님께서 주신 모든 약속을 믿고 담대히 이 세상에서 하나님의 자녀로 두려움 없이 살아가야 한다는 것과 또 그렇게 할수 있다는 것을요. 우리 모두에게 이런 축복이 임하기를 소원하면서 네. 오늘 아나크리노 마쳐야 할것
1: 같습니다. 네, 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
2: h 청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박영규입니다. 어느덧 2014년 o 럴 마무리가 되어갑니다. 처음 다짐하셨던 일들 계획대로 해나가고 계시나요? 1월 4일 첫 시간 여러분들과 함께 나누었던 곡 혹시 기억하시나요 내 손을 죽게 높이 듭니다 라는 찬양 곡이었습니다 이사야 61장 3절의 말씀으로 만들어진 찬양이었죠 이사야 61장 3절의 말씀입니다 무르시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼지라 일거됨을 받게 하려 하심이라 라는 말씀을 통해 우리를 구원하여 주신 예수님께 감사함으로 또경외함으로 손을 높이 들며 찬양을 드리는 것이라고 함께 나눴었습니다. 오늘은 주제를 돌려 손을 높이 들다 라는 의미에 대해서 나누어 보려고 합니다. 잠깐 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다. 두손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕 여호와께 오직 주만이 나를 다스리네 따 주님만을 섬기리 헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서 주님 앞에 내 생명 드리리라 가사는 짧지만 정말 두 손을 들지 않은 상태에서 찬양할 수 없는 그런 곡인 것 같습니다 찬양이란 의미를 가진 히브리 언어들이 많이 있는데요 그 중에서 야다라는 히브리어는 손을 들고 찬양하다라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 왜야다의 손을 들고 찬양하다라는 의미가 있는지 함께 알아보겠습니다. 여러분 혹시 레아의 이야기를 들어보신 적 있으신가요? 야곱의 첫 번째 부인이었던 레아는 야곱이 사랑했던 라엘의 언니입니다. 야곱은 첫눈에 반한 라엘과 결혼하기 위해 7년을 외삼촌 라반의 밑에서 일을 했었는데요. 결혼식 날 외삼촌 라반이 라엘이 아닌 레아를 침실로 들여보내는 바람에 얼떨결에 라엘의 언니인 레아와 결혼을 하게 되었습니다. 그일 이후 7일 뒤에 다시 라엘과 결혼식을 올렸지만 한평생 야곱은 동생 라헬만을 사랑했습니다. 자신의 동생 라헬만을 사랑하는 남편 야곱의 사랑을 얻고 싶었던 레아는 첫 아들을 낳았을 때 르벤이라고 우 이름을 지었습니다. 보라 아들이다 라는 뜻입니다. 첫 아들의 태어남으로 인해 남편의 사랑을 얻을 수 있을 거라 기대를 한 것입니다. 하지만 그것은 착각이었습니다. 여전히 야곱은 동생 라엘만을 사랑했습니다. 그 이후 두 번째로 얻은 아들의 이름은 시무온인데요 남편의 사랑을 받지 못함을 주님이 들으셨다 라는 뜻입니다. 그리고 또 임신을 하여 셋째 아들을 낳게 됩니다. 이번에는 아들의 이름을 레이라고 짓습니다. 내 남편이 지금부터 나와 연합하리라 라는 뜻을 갖고 있는데요. 아무리 노력하여도 남편의 사랑을 라엘로부터 빼앗아 올수 없었던 레아는 절망한 뒤에 깨달았습니다. 자신이 남편이라는 사람에게서 위로를 찾는다는 것이 얼마나 어리석은 일인지를 셋째 레이를 낳은 뒤이 모든 것이 헛되다는 것을 깨닫고 하나님께 눈을 돌리게 됩니다. 그녀의 그런 모습을 창세기 29장 35절은 이렇게 표현합니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 가로되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 여기서 나온 아들의 이름 유다 그 이름이 바로 히브리어로 야다 입니다. 레아는 한평생 남편의 사랑을 바라고 남편의 사랑을 목표로 살아가고 있었습니다. 하지만 결국 자신이 의지할 곳은 남편이 아니라 하나님인 것을 깨닫고 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다라는 고백을 합니다. 이렇게 여호와를 찬양하다라는 뜻의 유다, 즉 야다인데요. 야다는 두 손을 높이 들고 감사함으로 경배하다라는 뜻을 담고 있는 히브리어입니다. 그리고 우리들이 이 곡에서 생각해야 할 것이 또한 가지 더 있습니다. 지난 시간에 우리는 마라나타라는 곡에서 다시 오실 예수님을 기다리는 마음을 나누었습니다. 그런데 두손 들고 찬양합니다 라는 곡의 가사에서는 다시 오실 왕 여호와께 라고 나와 있습니다. 하지만 우리가 지난 시간에도 함께 나누었듯이 다시 오실 분은 여호와가 아니라 예수님이라고 해야 되지 않을까요? 물론 예수님과 하나님은 본래 동등한 본체시며 같은 분이십니다. 하지만 성경에서도 예수님께서 다시 오실 것임을 분명하게 말씀합니다 그렇기에 가사를 두손 들고 찬양합니다 다시 오실 왕 예수님께로 해야 올바를 것 같습니다 이 곡의 원어 가사를 보면 I lift my hands to the coming king The great I am으로 되어 있습니다 원곡이 꼭여호와 하나님을 지칭하는 것이 아니라 이제 다시 오실 만왕의 왕 예수 그리스도이심을 지칭하고 있는 것입니다 예수님께서 속히 오신다고 하셨 습니다. 다시 오실 왕 예수님께 두손 들고 전심으로 찬양하시길 바라며 다시 한번 두손 들고 들어보겠습니다. 예청자 여러분 let's lift our hands to the coming king. 저는 다음 이 시간 다시 찾아뵙 겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이 어서 송민호 목사님이 전해 주시는 복음의 메시지 파워업 가스펠
3: 이어드립니다. 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 반갑습니다. 현대의 복음 전도는 이렇게 시작합니다. 하나님은 당신을 사랑하시고 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 아마 여러분 중에도 이 말을 들어보셨거나 아니면 이런 문구가 적혀있는 전도지를 받아보신 적이 있으실지 모르겠습니다. 이 말을 들은 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 하나님이 나를 사랑하신다고요? 정말 기쁜 소식이네요. 저도 저를 사랑합니다. 하나님께서 저를 향한 놀라운 계획을 가지고 계시다고요? 저도 저를 위한 놀라운 계획을 가지고 있습니다. 그러면 내가 그런 하나님을 믿고 따르면 나의 모든 계획을 이루어 주시겠군요. 인본주의에 젖어있고 자기중심적이고 그리고 자기 자신을 매우 사랑하는 오늘날의 현대인들은 아마도 이런 반응을 보이지 않을까요? 여러분 이것이 얼마나 잘못된 방향으로 우리를 인도하고 있는지 보이십니까? 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 위한 놀라운 계획을 가지고 계시다는 말이 틀린 것은 아닙니다. 다만 이 진술은 완전하게 완성되지 못한 진술이지요이 진술은 하나님에 관해서 한쪽 측면, 한쪽 방향만을 말하고 있습니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 물론 이것은 진리입니다. 하지만 그러면 하나님이 공의로우신 분이라는 사실은 어떻습니까? 하나님의 거룩하심은요. 믿지 않는 자들을 향한 그 하나님의 진노는 어떻습니까? 복음을 전하는 데 있어서 우리는 너무 많은 것을 놓치고 있다고 생각합니다. 그래서 하나님께서 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 라고 말하기보다는 당신은 하나님을 위해 창조되었습니다. 당신은 하나님의 영광 하나님의 기쁨을 위해서 지으신 받았습니다. 지금 여러분이 너무도 공허하고 커다란 상실감을 가지고 있는 이유는 하나님께서 지으신 목적대로 살아가지 않기 때문입니다. 여러분 이것이 성경적인 진술입니다. 어떤 전도지는또 이렇게 시작합니다. 당신은 천국에 가기를 원하십니까? 여러분 이 세상에 누가 천국에 가는 것을 원하지 않을까요? 모든 사람들이 천국에 가고 싶어 할 겁니다. 문제는 천국에 갔을 때 그곳에 하나님이 계시는 것을 원하지 않을 뿐입니다. 모든 사람들이 완벽한 장소 꿈의 장소 유토피아를 꿈꾸지요 그리고 그 유토피아는 자기가 바라고 자기가 원하는 모든 것을 다 얻을 수 있는 곳입니다. 그래서 당신은 천국에 가기를 원하십니까? 라는 질문은 복음을 위한 바른 질문이 아닙니다. 이렇게 물어야 합니다. 당신은 하나님을 원하십니까? 사랑하는 여러분, 하나님의 복음을 듣고 나서 하나님이 여러분에게 소중한 분이 되셨습니까? 여러분은 예수 그리스도를 향한 새로운 열망을 가지고 계신가요? 여러분은 의의를 갈망하고 있습니까? 이것이, 이것이 바로 우리가 던져야 할 질문인 겁니다. 성경으로부터 분리되고, 교회 역사로부터 떨어져 있는 이러한 복음전도 때문에, 교회가 복음을 몇 가지 신조로 축소하면서, 구원받지 못한 사람들이 구원받았다고 착각하도록 만들었고, 거짓된 구원의 확신을 갖도록 만들었습니다. 그래서 오늘날 수많은 사람들이 스스로를 그리스도인이라고 믿고 있죠. 실제로는 그리스도인이 아닌데도 말입니다. 구원받은 은혜의 증거를 보여주지 못하면서도 구원을 확신하는 사람들이 많습니다. 잘못된 복음전도 때문에 교회는 여전히 육적인 사람들로 가득 차 있습니다. 입으로는 하나님을 안다고 말하지만 삶으로는 오히려 부인하는 세속적인 사람들의 모임이 되어버렸다는 것입니다. 그런데 이와 대조적으로 성경은 그리스도를 믿는다고 고백하는 사람들에게 그 회심의 경험을 엄밀하게 점검하라고 요구합니다. 또 회심 이후의 삶을 자세히 살펴보아서 자신의 구원을 확신할 수 있어야 한다고 그렇게 권고합니다. 고린도전서 3장 1절에서 3절 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였느니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 고린도 교회는 큰 축복을 받았던 교회입니다. 그리스도 안에서 모든 언변과 지식에 풍족했고 모든 은사에 아무 부족함이 없었습니다. 그런데 그들에게 심각한 문제가 있었습니다. 그들 가운데는 다툼, 분쟁, 시기, 우월의식, 교만, 부도덕, 교인들끼리의 법정 소송, 세속적인 삶, 자유의 남용, 무질서한 예배, 부활 교리에 대한 불신이 있었습니다. 여러분, 소름끼치지 않으세요? 오늘 현대교회의 모습과 너무 똑같지 않습니까? 그런 고린도 교회를 향해서 사도 바울은 엄하게 책망하고 있습니다. 그런데 그 책망의 내용을 우리가 주의 깊게 들어야 합니다. 바울은 고린도 교회 신자들을 부드럽게 달래지 않았습니다. 그가 쓸수 있는 가장 강력한 표현을 사용해서 아주 호되게 꾸짖고 있습니다. 그나마 좋게 말하면 그들이 아직 단단한 음식을 먹을 수 없는 어린아이와 같은 그리스도인이라고 했고 나쁘게 말하면 저는 이것이 바울이 진짜 말하고 싶었던 표현이라고 생각하는데요. 거듭나지 못한 육적인 사람, 곧 하나님의 성령을 받지 못한 채 교회 밖의 사람들과 조금도 다르지 않게 살아가는 사람일 뿐이라고 그렇게 강하게 책망했습니다. 바울은 고린도 교회 신자들의 그 경건하지 못한 모습에 대해서 두 가지 가능성을 제시하는 겁니다. 하나는 고린도교의 신자들이 한동안 잘못 행했지만 책망과 훈계를 통해 다시 참된 경건과 거룩함을 쫓을 수 있는 지금은 그저 미성숙한 어린아이 같은 그런 그리스도인일 가능성을 말하고 있고 또 다른 하나는 그들 가운데 아직 회심하지 않은 사람들이 섞여 있을 가능성입니다. 그러면 이들의 믿음이 참인지 거짓인지 어떻게 알수 있을까요? 그것은 바울의 책망을 받아들이는 태도를 보면 알수 있습니다. 첫 번째 경우라면 그들이 진실하게 믿음을 고백했지만 아직 성숙하지 못해서 제멋대로 살았던 것이라면 바울이 책망할 때 회개하고 다시 돌이킬 것입니다. 그러나 두 번째 경우라면 여전히 그들은 회심하지 않은 사람들이라면 경고를 무시하고 계속 죄를 짓거나 잠시 행위를 바르게 했다가 또다시 어리석은 행동을 되풀이할 것입니다. 물론 다시 반복해서 말씀드리지만 참된 그리스도인이라고 해서 이 세상에서 온전히 거룩해지는 것은 아닙니다. 천국에서 영화롭게 되기까지 아무리 경건한 삶을 살고 있다고 해도 여전히 죄와의 싸움이 계속됩니다. 그리고 그 과정에서 우리는 또 실패를 경험할 것이고 그러면 다시 회개하고 고백함으로 믿음을 회복해야 합니다. 그러나 믿음이 연약하더라도 진지하게 죄와 맞서 싸우며 조금씩 거룩해져가는 그 참된 그리스도인과 그리스도를 믿는다고 하면서 세상과 도무지 구별이 안 되는 세속적인 삶을 살아가는 거짓 그리스도인은 확연한 차이가 있습니다. 그리고 참된 회심과 거짓 회심은 그렇게 확연한 차이가 나타나기 때문에 바울은 고린도 교회에 다시 보낸 편지의 마지막 부분에서 이렇게 권고합니다. 고린도 우서 13장 5절 말씀입니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 그러므로 우리는 나의 회심과 또한 나의 삶의 태도를 복음에 비추어서 하나님의 말씀에 비추어서 주의 깊게 살펴보므로 구원을 확실히 해야 합니다 여러분 너무 중요한 문제이기 때문에 다시 말씀드립니다 여러분은 하나님이 한 분이신 줄을 믿으십니까? 여러분은 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿으십니까? 여러분은 예수님이 인간의 죄를 사하기 위해서 이 땅에 오신 구세주 메시아이신 것을 믿으십니까? 이것을 인정할 수 있고 입으로 시인하면 그러면 구원을 받습니까? 아닙니다. 저는 아니라고 생각합니다. 그렇게 인정한다고 구원받는 것 아닙니다. 왜냐하면 그와 같은 지적인 동의는 마귀도 하기 때문에 그렇습니다. 마귀는 예수님을 보았을 때 다윗의 자손이여 아직 때가 이르지 않았는데 어찌 나를 괴롭게 하려고 왔나이까라고 두려워 떨며 고백했던 적이 있었고 예수님이 공생애를 시작하실 때 예수님이 십자가의 길을 가는 것을 어떻게든 막아보려고 세 번이나 예수님을 시험해서 그 길을 가시지 못하도록 그렇게 유혹을 한 적이 있었습니다. 왜냐하면 예수님이 하나님의 아들이시라는 것과 그리스도, 구원자라는 것을 마귀가 확실하게 알았기 때문에 그래요. 그래서 야고보서 2장 19절에 말씀하시기를 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘 하는도다. 그런데 그것은 귀신들도 믿고 떠느니라. 이렇게 말씀했습니다. 하나님이 한 분이신 것, 예수님이 하나님의 아들이신 것 그것은 귀신도 압니다. 그러니까 믿는다는 말은 단순히 그렇게 지적으로 안다거나 동의하거나 인정한다는 의미가 아닌 겁니다 예수 그리스도를 믿는다는 말은 이제 지금 이곳에서부터 하나님의 아들이 나의 인생의 주인이 되신다는 말입니다 예수 그리스도를 전적으로 신뢰해서 그의 말씀을 의지하며 살겠다는 말이죠 넘어지고 쓰러지지만 그럴수록 주님의 은혜를 더욱 의지하며 주님과 동행하겠다는 말이고 예수님의 은혜 안에서만 내 존재의 의미를 찾는다는 그런 고백인 겁니다. 진짜 믿음은 살아있는 믿음은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이기 때문에 넘어지기도 하지요. 쓰러지기도 합니다. 아니 절대로 못합니다. 우리가 할수 없기 때문에 예수님께서 오셨습니다. 하지만 절대로 못한다는 것을 인정하면서도 이제는 주님이 내 삶을 주관하시도록 내 인생을 주님께 내어드리는 것 그것이 바로 믿는다는 말의 의미인 겁니다. 그런데 나의 삶을 조금도 주님께 내어드릴 마음이 없고 여전히 내가 내 인생의 주인이고 내 마음대로 내가 원하는 대로 살면서 그러면서 나는 예수를 믿는다. 그러니까 나는 구원받았다. 이렇게 말한다면 그 믿음은 죽은 것이고 그 죽은 믿음은 우리를 구원하지 못하는 겁니다 히브리서 12장 14절 말씀입니다 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 거룩함이 없으면 아무도 하나님을 보지 못한다는 말씀입니다 그러면 여러분 여러분의 삶에는 거룩하게 하시는 하나님의 사역의 증거가 계속해서 나타나고 있습니까? 빌립보서 1장 6절 말씀입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 그 일을 온전히 이루고 계십니까? 마태복음 3장 8절의 말씀대로 여러분, 여러분은 회개에 합당한 열매를 맺고 계십니까? 야고보서 2장 18절의 말씀처럼 경건한 행위를 통해서 여러분의 신앙 고백이 여러분의 믿음이 살아있는 진짜 믿음이라는 사실이 그 고백의 진정성, 그 고백의 진실함이 드러나고 있습니까? 어떤 부자가 예수님을 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐고 물었습니다. 평소에 제자들에게 예수님께서 하셨던 말씀대로라면 하나님을 믿으니 또한 나를 믿으라. 누구든지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 보통 때 같으면 주님은 말씀하실 겁니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. 나를 믿으라 그리하면 영생을 얻으리라. 여러분, 이것이 예수님께서 가르치셨던 말씀입니다. 영생을 쫓고 있는 많은 사람들에게 나를 믿으라고 말씀하셨고, 내가 부활이고 생명이니 나를 믿으면 영원히 살 것이라고 그렇게 말씀하셨어요. 그런데 이 젊은 부자가 예수님을 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐고 물었더니 예수님께서 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주어라 그리고 나를 따르라 이렇게 말씀하셨어요 가진 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나눠주고 나를 따르라 그러면 내 제자가 되리라 하셨고 그러면 영생을 얻을 것이라고 하셨습니다 여러분 여러분 이것이 정말 영생을 얻는 길인가요? 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어야 영생을 얻는 겁니까? 이것이 주님께서 가르치신 것이었습니까? 지금 예수님이 부자가 구원받는 것이 못마땅해서 이 부자는 절대로 구원받지 못하게 하시려고 예수님을 믿으라는 말씀을 하지 않으시고 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 그렇게 틀린 말씀을, 잘못된 말씀을 하신 건가요? 아닐 겁니다. 예수님은 다른 사람들에게 그렇게 요구하신 적이 없는데 그런 요구를 제자들에게 하신 적은 없는데 왜이 부자에게만은 그렇게 말씀하셨을까요? 이 말씀이 선행이나 구제를 통해서 구원받는다는 말씀일까요? 아니지요. 아닙니다. 여러분. 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라는 이 말씀과 나를 믿으라는 말씀은 동일한 말씀입니다 예수님께서 부자에게 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 말씀하신 것은 네가 나를 그만큼 신뢰하고 나에게 모든 것을 맡길 수 있느냐는 그런 질문인 것이고 결국 이 말씀은 네가 진심으로 나를 믿느냐고 말씀하시는 것입니다 자기의 부와 선행을 자랑하면서 드러내면서 그것으로 영생을 얻을 수 있을 것이라고 생각해서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐는 이 질문을 통해서 자신은 이미 영생을 가진 사람임을 확인하려고 그렇게 예수님께 나아온이 젊은 부자에게 예수님은 아니 그런 종교적인 행위로 되는 것이 아니라 나를 신뢰하지 않고는 안 되는 것이니까 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 하셨어요 네가 신뢰하는 것, 네가 믿고 있는 것, 네가 자랑하고 네가 드러내는 것 그것 다 내려놓으라는 말씀입니다 그것은 이 부자가 가지고 있었던 잘못된 생각, 잘못된 이해 때문인데 그런데 오늘 현대인들이 그렇게 이해하고 있는 것 같아요 그래서 오늘과 같이 믿음이 단순한 지적인 동의 정도로 이해되는 이 시대에 예수님께서 다시 복음을 전하신다면 내가 하나님의 아들인 것과 온 세상의 구주임을 믿느냐는 우리 귀에 너무 익숙하고 그런 막연한 말보다는 너의 인생의 주인의 자리에서 내려오고 내가 너의 인생의 주인이 될수 있겠냐는 말로 바꿔서 물어보실 것 같습니다. 여러분 여러분은 예수님께 여러분의 인생을 맡기시겠습니까? 여러분의 건강도 여러분의 재산도 여러분의 가족도 주님의 손에 맡기실 수 있습니까? 여러분의 고난의 현실도 불안과 염려도 주님께 맡기고 오직 주님을 기다리며 영원한 나라에 대한 소망을 두고 여러분의 마음을 비우실 수 있으시겠습니까? 오늘 우리는 복음이 우리의 전부가 되었는지 확인해 봐야 합니다. 예수 그리스도 그분이 여러분의 전부이신지 오늘 여러분께 묻고 싶습니다. 여러분의 고난의 현실도 여러분의 염려도 주님께 맡길 수 있습니까? 하는 이 질문은 예수를 영접한 사람들 중에 성숙한 신앙인들이 생각하는 질문이 아니라 예수를 믿습니까? 라는 이 질문과 동일한 질문으로 우리는 들어야 할 것입니다. 사람이 행위로 구원 받는 것은 아니지만 예수를 구주로 영접함으로 구원을 받은 사람이 바로 이 믿음 때문에 용서하고 사랑하고 희생하고 섬기고 절제하는 일들은 당연하게 마땅하게 기대되어야 할 일들이라는 것입니다. 로마서 1장부터 11장까지 사도 바울은 우리가 어떻게 구원을 받는가를 이야기했습니다. 우리가 구원을 받는 것은 믿음으로 구원을 받는 것이지 행위로 구원을 받는 것이 아니라고 했습니다. 우리가 구원을 받는 것은 하나님의 은혜 가운데서 우리에게 임한 일이라고 말씀하셨고 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못할 때에 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 그를 믿는 모든 자에게 영원한 생명을 주셨으니 이것이 바로 은혜라고 말씀하셨습니다. 우리는 이 땅에 사는 동안에 그 은혜 때문에 하나님의 자녀가 되었고 그 믿음으로 인해서 하나님 앞에 의롭다함을 받았고 이제는 영원한 하나님 나라의 백성이 되었다고 그렇게 이야기했습니다. 11장까지 그 설명을 다 하고 난 다음에 12장 1절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 그런데 너희가 드릴 영적 예배니라라고 할때이 영적이라는 말을 일반적으로 쓸수 있는 헬라어 단어를 쓰지 않고 특별한 헬라어 단어를 사용했습니다. 성경의 다른 부분에서도 종종 이렇게 영적 혹은 신령한이라고 번역된 단어입니다. 바로 로기콘입니다. 영어로 하면 라지컬입니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 마땅한 논리적인 합당한 예배라고 말씀하시는 것입니다 바꿔 말하면 그러므로 형제들아 이렇게 우리가 구원을 받았으니까 이제 우리의 몸을 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드려야 하지 않겠는가 그렇게 묻고 있는 겁니다 그것이 바로 영적이라는 말입니다 그것이 마땅하고 그것이 합당하다는 그런 말씀이죠 정말로 그렇게 구원 받았다면 그 은혜를 안다면 어떻게 살겠는가 하는 것입니다 정말로 우리의 소망이 하늘에 있다면 우리가 정말로 그 영원한 나라를 바라보며 산다는 그 믿음의 고백이 내 안에 있다면 지금 우리의 상황은 못 견디게 힘들고 말할 수 없이 어렵지만 그럼에도 불구하고 하나님의 선하신 의도 가운데 하나님께서 내 삶을 주관하시고 지키신다는 그 믿음의 고백이 나에게 있다면 우리가 만나는 환란 가운데 불평하고 원망할까요? 아니면 기뻐하고 감사할까요? 모든 상황과 형편을 넘어서서 아니 하나님께 대한 절대적인 신뢰 때문에 그 어려운 상황과 형편까지도 감사할 수 있는 것 그것이 바로 구원받은 성도의 합당한 모습이라는 것입니다 그러므로 그리스도의 은혜로 하늘의 시민권을 가진 하나님의 백성이 되었다는 고백이 우리에게 있다면 그 고백에 합당하게 살아야 하는 것입니다 그리고 그 모습이 바로 영적인 모습, 신령한 모습인 겁니다 영적인 모습은 신비로운 것을 이야기하는 것이 아닌 겁니다 가장 일상적인 삶 가운데서 우리의 믿음이 나의 고백이 내삶 속에 묻어나게 하는 것 그것이 바로 우리가 드려야 할 마땅한 예배입니다. 정말로 선하신 하나님께서 내 삶을 주관하신다는 그 믿음의 고백이 있다면 그런 사람은 말을 함부로 하지 않을 것이고 그런 사람은 더 어려운 처지에 놓인 사람들을 무시하거나 함부로 대하지 않을 것입니다. 마치 이 세상에서 영원히 살 것처럼 스스로 자기 인생의 주인이 되어 살지 않을 겁니다. 아니, 그렇게 살지 않도록 노력할 겁니다. 그 고백이 진실하다면 말입니다. 물론 저는 고백했는데 그 고백대로 살지 못하는 우리의 한계와 연약함을 인정합니다. 그러니까 기도했으면서 기도한 대로 살지 못한다고 해서 다 거짓된 그리스도인이라고 그렇게 말할 수 없을 겁니다. 고백한 대로 살지 못할 바에야 차라리 고백하지 않는 것이 낫겠다고 말하는 것도 맞는 말이 아닙니다. 오늘 우리가 생각해봐야 하는 것은 우리가 스스로를 돌아봐야 하는 것은 우리의 고백이 나의 고백이 진실한가입니다. 넘어지고 실패할 때 마음의 가책을 느낄 수 있고 자꾸만 잊어버리면 속이 상할 만큼 그만큼이라도 진실해야 합니다. 주일날 한 시간 동안 찬양도 하고 기도도 하고 말씀도 열심히 드렸는데 예배를 마치고 일어서는 그 마음에 또 그냥 형식적인 예배를 드렸다 싶으면 마음이 불편해서 다시 돌아와 핀 예배당에 앉아서 하나님 어떻게 해야 합니까? 하나님 저를 용서해주세요라고 그렇게 용서를 구하고 싶은 생각이 들 만큼 그만큼이라도 진실해야 하는 겁니다. 많은 사람들이 한국교회의 행동과 실천이 없다고 비판합니다. 안타깝게도 아니라고 할수 없을 것 같습니다. 하지만 오늘날 한국교회의 행동과 실천이 없고 그것이 문제이기 때문에 실천을 강조하는 것 그것은 맞는 답이 아닙니다. 말로만 하는 고백 말고 행동하고 실천해야 한다고 말할 것이 아니라 우리는 우리의 고백에 진실함이 없다는 것을 더 지적해야 합니다. 오늘 우리의 문제는 우리의 신앙 고백이 죽은 고백과 같고 전혀 마음이 담기지 않은 고백이기 때문에 하나님은 선하시고 하나님은 전능하시고 하나님은 나를 사랑하신다고 고백하면서도 그 고백으로 예배하지도 그 고백으로 살지도 않는다는 것이 문제이고 그렇게 살 마음조차 그렇게 살지 못하는 것에 대한 안타까움조차 없다는 것이 그것이 문제입니다. 내가 죄인이라는 고백도 예수 그리스도의 대속의 죽음을 믿는다는 고백도 천국에 들어가기 위한 시험 문제의 정답으로만 알 뿐이지 마음으로부터 우러나오는 진실한 고백이 아니기에 그 고백은 우리의 삶에 어떠한 변화도 가져다주지 못합니다. 그리고 그런 고백은 우리를 구원할 수 없습니다. 사랑하는 여러분 오늘 여러분의 고백은 어떻습니까? 고린도후서 13장 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 이 시간 여러분의 믿음과 삶을 복음에 비추어 진지하게 돌아볼 수 있는 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.
4: 갈보리 산 위에 십자가 가를 내가 사랑함 주가 보혈을 흘림이라 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑.